0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalam Ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mawala Ikhwan dan akhwat Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Pembahasan kita Al-Imam Abu Jafar at tahawi Rahimahullahu ta'ala Menjelaskan tadi Inilah Akidah Ahlu sunnah Wal jamaah ya. Akidah Ahlu sunnah Wal jamaah ya. Apa yang dimaksud Ahlu sunnah wal jamaah Ahlu sunnah wal jamaah Adalah orang yang mengikuti Uh, sunnah dan al-jamaah, al ah, sunnah jelas sunnah Nabi SAW adapun al-jamaah maka sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis-hadis yang datang dalam banyak riwayat ketika Nabi SAW menyebutkan uh, iftaraqatil yahud ila thalathin ila ihda wa sabi'ina firqah, wa iftaraqatil nasara ila thintain wa sabi'ina firqah wa sataftariku hadhi al-umma ila 370 firqah kulluha finnar ila wahidah bahwasanya yahudi terpecah menjadi 71 nasara 72 dan islam akan terpecah menjadi 73 semuanya di neraka kecuali satu maka para sahabat bertanya man hum ya rasulullah siapa akan mereka wahai rasulullah maka ada beberapa riwayat di Rasulullah SAW mengatakan humul jamaah mereka adalah apa al jamaah kemudian mereka dalam riwayat yang lain rasulullah SAW mengatakan hum aswadul azam yaitu golongan mayoritas golongan mayoritas kemudian lagi dalam riwayat hum mangkana ala mislima ana alaihi yaum ashabi yaitu orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini yaitu orang-orang ahlus sunah jamaahlah yang berada di atas jalan yang aku tempuh dan para sahabatku pada hari hari ini dari sini para ulama mengkompromikan tiga lafal tersebut Bosiin disebut dengan al-Ahlussunnah wal Jamaah. Al Jamaah maksudnya uh, adalah para sahabat. Asawadul Azam golong, golongan mayoritas maksudnya di zaman itu. Yang mayoritas di zaman Nabi siapa? Para para sahabat. Apalagi dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mangkana ala muslimina ala alaihi al ashabi, yaitu orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku pada hari ini. Itulah uh, Ahlussunnah wal Jamaah. dan akidah merekalah yang dijadikan uh, patokan oleh para para ulama makanya jadi Ibn Taymiyyah mengatakan akidah bukan diambil dariku tapi diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan apa yang disepakati oleh para, Di, oleh para salaf oleh karenanya dalam suatu diskusi perdebatan antara al-imam Ahmad Ahmad bin Hanbal dengan Ahmad bin Abi Duat, Imam bin Hanbal tokoh Sunnah Ahmad bin Abi Duat, tokoh mu'tazilah. terjadi perdebatan di, di depan seorang Khalifah dan Imam Ahmad di penjara kemudian disiksa. Maka di antara isi perdebatan tersebut, Imam Ahmad berkata, wahai Ahmad bin Abi Duat, apakah engkau suruhkan ini bahwa Al-Quran adalah makhluk? Pernah disuruhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika tidak pernah. Taib. Kalau tidak pernah disuruhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernahkah disuruhkan oleh Abu Bakar? Kata dia tidak. Pernah disuruhkan oleh Umar? Kata dia tidak. Pernah disuruhkan oleh Utsman kata dia tidak, Ali tidak. Kalau gitu bagaimana kau menyuruhkan sesuatu yang mereka tidak pernah menyuruhkan sama sama sekali. Artinya apa yang tidak diyakini oleh mereka, tidak diyakini oleh Nabi dan para Sahabat, maka itu bukan aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Inilah ciri khas akidah ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan dalil dan kesepakatan para salaf. Makanya disebut dengan ahlu sunnah. Sunnah maksudnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua keyakinan Yang tidak dibangun di atas dalil, bukan dari Al-Quran maupun Sunnah, maka itu bukan akidah ahlu Sunnah wal Jamaah. Apapun yang beredar di masyarakat, jika tidak dibangun dari Al-Quran al dan Sunnah, maka itu bukan akidah ahlu Sunnah wal Jamaah. Tidaklah tiga imam ini: Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad bin Asy-Sybahani, kecuali mereka berakidah di atas akidah ahlu Sunnah wal Jamaah. Makanya ketika Imam Ahmad ditanya, apakah ahlu Sunnah wal Jamaah ada alul Hadis, wal Asar, mereka alul Hadis. Maka imamat mengatakan ilham yakin home fama adri man kalau bukan ahlu sunnah adalah alul hadis kemudian siapa lagi kalau bukan mereka alul hadis ahlu sunnah yang menggeluti hadis-hadis Nabi saw yang menjalankan hadis-hadis Nabi bukan ahlu sunnah kalau begitu siapa lagi ahlu sunnah wal jamaah jadi inilah yang disebut dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah bukan ahlu bid'ah wal furqah. Ahlul bid'ah itu akidah yang dibangun bukan di atas sunnah Tapi di atas perkara yang diada-adakan Perkara yang diada-adakan Dan mereka tercerai-berai Menjadi berbagai macam Firqah-firqah dan kelompok-kelompok Tapi ini sekilas tentang Ahlul sunnah wal jamaah Kemudian uh, Beliau berkata Wa ma ya'takiduna Min usulud din Wa iduna bihi rabbal alamin Sebelumnya Al-Sunnah Al-Jamaah, ada dua itlaq, jadi dua penggunaan atau, ya penggunaan uh, lafal Ahlu Sunnah. Lafal Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah bisa maksudnya Al-Itlaq Al-Am, yaitu penggunaan umum. Fi muqabil al-Rafidah, ini maksudnya untuk, untuk membedakan dengan Rafidah. Membedakan dari Rafidah Kemudian al Khas penggunaan khusus Adalah untuk membedakan Dengan untuk membedakan Dengan ahlul bid'ah Membedakan dari Ahlul bid'ah Firqah-firqah Bid'ah Yang dimaksud dengan ahlus sunnah penggunaan umum Maksudnya adalah yang menyetujui uh, khulafah al-rasyidin Yang memandang sahnya Memandang sahnya Al-khulafah al-rasyidun al-arba'ah Khulafah al-rasyidin al ah, ya. al kalau kita Khulafah al-rasyidun ya. Ini menyelisih Rafidah-Rafidah yang hanya mengakui khilafahnya Ali yang hanya mengakui khilafahnya Ali. Adapun Ali bin Abi Thalib ya, Adapun Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan yang lainnya, maka mereka tidak setuju bahkan mereka mengkafirkan tiga khilafah tersebut. Mereka tidak mengakui sahnya kepemimpinan Abu Bakar. Mereka tidak mengakui sahnya kepemimpinan Umar. Mereka tidak mengakui sahnya kepemimpinan Uthman bin Affan. Yang mereka akui cuma siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, Kalau disebut Ahlu Sunnah secara pemahaman umum, maka semua yang menyelisih Rafidah disebut Ahlu Sunnah. Semua yang menyelisih Rafidah disebut Ahlu Sunnah. Jika demikian, Ahlu Sunnah dalam penggunaan umum luas mencakup mencakup apa namanya Mu'tazila Qadariyah jahmiyah, semua mereka mengakui khulafah as salasah mereka mengakui keimamahan atau kekhilafahan Abu Bakar, Umar dan Utsman maka kalau ahlu sunnah dalam penggunaan umum, maksudnya ahlu sunnah itu bukan rafidah dan ini yang terjadi, sekarang misalnya di Eropa, kalau kita ketemu orang muslim misalnya dia tanya, sunni atau syi biasa, kalau kita bilang sunni maksudnya bukan apa? bukan syia, bukan maksudnya salafi asyari atau matri, bukan sunni maksudnya bukan apa? Bukan ini dan ini hal biasa. Kawan-kawan ke Eropa bukan suatu yang disembunyikan Kamu Sunni apa sih Sunni? Maksudnya ini penggunaan alusuna makna apa? umum. Siapa Ahlu sunnah? Yaitu yang mengakui tiga khilafah sebelum Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Dan penggunaan ini masih berlaku sampai sekarang, terutama di e, misal di Eropa yang biasa orang terbuka ditanya seperti ditanya misalnya Protestan atau Katolik biasa? Oh Katolik misalnya. Tanya, sunni si'i? Sunni, oh, berarti dia tahu bagaimana berbuah amalah. Waktunya sholat, harus sholat bareng atau tidak. <laughs> Ini jadi sehingga mereka bisa mengambil sikap yang sesuai dengan lawan bicara mereka. Dan itu biasa. ya Dan itu biasa. Ini penggunaan lafad ahlu sunnah secara umum. Maka masuk dalam penggunaan ahlu sunnah secara umum, semua firqa-firqa yang ada. Mau, mau tazila mau jahmiyah, mau asyairah, mau dia mau... Sofiyah, apa saja semuanya aluh sunnah, karena semuanya mengakui kekhilafahan tiga uh, khulafa, tiga khalifah sebelum Ali bin Nabi T'arib. Adapun penggunaan khusus, penggunaan khususnya untuk membedakan dengan firqah-firqah bid'ah. yaitu yang tadi yang disebut, yang sebutkan saya tadi, aluh sunnah wal jamaah yang berpegang dengan pemahaman Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf. Yang tadi Imam Ahmad berdalil melawan Mu'tazilah. Dia mengatakan, yang kau seru ini, apakah pernah diserukan oleh Rasulullah Abu Bakar, Umar, Uthman Ali? Kalau enggak, berarti itu bukan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini ya. itu mi'yar atau itu adalah barometer kita untuk mengenali suatu akidah benar atau tidak. Kalau ada yang menyuruh sesuatu, misalnya, apakah ini pernah diseruk oleh Rasulullah Abu Bakar, Umar, dan Uthman? Kalau enggak, saya tidak perlu saya berkeyakinan seperti seperti itu. Saya tidak perlu berkeyakinan seperti seperti. Karena keyakinan sebagaimana ibadah saya harus Euh, selektif dan harus tahu mana yang harus saya lakukan dan yang tidak, yang tidak perlu, demikian juga akidah, apalagi apa? Akidah, apalagi akidah, nah yang dimaksud oleh Alimam Mabu Ja'far dalam risalah akidatahui, maksudnya ini, penggunaan khusus, karena beliau ingin membedakan ahlu sunnah dengan firqoh-firqoh yang lainnya, paham? seperti tadi yang kita sebutkan tadi beliau sebutkan apa? musyabihah, kemudian apa? jahmiyah, mu'tazilah di akhir tadi yang kita sebutkan Seperti apa tadi? Jahmiyah, Jabariyah, terus, terus siapa lagi tadi? Qadariyah sama Musyabbiha. Kalau penggunaan umum, semua firqah masuk ya. Semua firqah masuk kecuali siapa? Rafidah. Semua ahlu sunnah selain Rafidah. Jadi antum jangan heran nanti kalau pas lagi main ke Eropa, kalau pas main ke sana, kalau cuma main di sidoarjo nggak ada tanya-tanya begitu. Sinas <laughs> you endar kali Eropa mungkin ditanya Sunni si bilang apa Sunni. baik, ya. Kemudian di sini beliau berkata, e, inilah akidahnya atau ya akidah al-sunnah di atas madhabnya fukahil millah Abu Hanifa, Abu Yusuf dan Muhammad bin Salah Saibani wa ma yaqtiduna min dan apa yang mereka yakini dari perkara usuluddin, pokok-pokok agama. Wa ya'dinu nabihi alamin dan mereka jadikan sebagai agama untuk meyakini Rabbul Alamin, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa ini maksud usuluddin? Ini sudah ya? Kita lanjut usuluddin. Kalimat usuluddin Usuluddin sudah pernah kita jelaskan jamaah dari asal, maka uh, digunakan sebagai istilah, sebagai mustalah, uh, yang maknanya sama dengan akidah. Sama dengan akidah. Usuluddin maksudnya akidah. Ya. Ini istilah, kita pernah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, di mukaddimah tentang ilmu akidah, kita sebutkan Ilmu akidah bisa diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang lain di antaranya usuluddin, di antaranya apa lagi? As-sunnah, di antaranya as syariah Di antaranya apa lagi? Apa lagi di antaranya? Hah? Apa? Apa? Manggir dulu. Ah, ya fikul akbar, di antaranya apa? Fikul akbar. Ini istilah-istilah digunakan para ulama, ada yang ngomong tauhid. Ini semua maksudnya adalah ilmu akidah. Sudah biasa di antara mereka, para ulama mereka menggunakan istilah ilmu akidah dengan usul Qusuluddin. Ini boleh. Ya. Baik. Uh, kemudian ada penggunaan lain. Uh, masalah pokok-pokok agama. Pokok-pokok ya. agama. Pokok-pokok agama, penggunaan Ahlu Sunnah ketika Ini istilahnya penggunaan oleh Ahlul Bid'ah, oleh Ahlul Sunnah. Penggunaan istilah menurut Ahlul Bid'ah. Pokok-pokok agama. Nah, Ahlul Sunnah ketika bicara tentang Usuluddin, maksud mereka adalah perkara-perkara yang mendasar dalam agama Apa itu perkara-perkara mendasar? Usuluddin maksudnya perkara-perkara mendasar yang penting Yang siapa yang menyelisihinya bisa menjadi kafir atau menjadi fasik ya. Dan ini mencakup perkara mendasar agama Mencakup permasalahan amalia dan ilmiah Mencakup amalia dan ilmiah Amalia maksudnya seperti salat, amalia contohnya seperti rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam termasuk usuluddin atau tidak? Termasuk usuluddin. Orang kalau tinggalkan salat bisa kafir. Hilaf paling tidak dikatakan pelaku dosa besar. Sebenarnya mengatakan kafir ya. Jadi usuluddin perkara-perkara agama termasuk bukan cuma perkara-perkara akidah. Amali ilmiah maksudnya apa? Keyakinan. Nah, Ahlu sunnah tidak membatasi usuluddin hanya pada perkara keyakinan saja. Paham? Tapi juga termasuk perkara-perkara amalan yang merupakan perkara-perkara besar disebut juga dengan apa? Usuluddin. Salat termasuk usuluddin bukan? Usuluddin termasuk pokok agama, tiang agama. Yang pertama dihisab oleh Allah dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah apa? Salat. Rasulullah mengatakan, "Faman taraka, kafar. Siapa tinggalkan salat maka dia telah apa? Kafir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Orang-orang tentang pemerintah yang zalim, yang mengambil harta rakyat, yang kemudian uh, mengementing, uh, apa, mementingkan diri sendiri, kemudian menzalimi orang masyarakat, maka pada saat bertanya, afalun nabi zombi bolehkah kami menglengsarkan mereka dengan pedang? Itu diperangi, kata Rasulullah Sallallahu la ma selama mereka baik salat nggak boleh. Karena aku selama mereka masih menegakkan salat maka tidak tidak boleh. Maka salat perkara agama jelas, perkara penting termasuk usuluddin diantaranya rukun Islam. Maka tidak dibatasi usuluddin hanya pada perkara keyakinan. Nah, Adapun sebagian penggunaan menurut sebagian ahlul bidah ini beda, usuluddin beda. Mereka ada ada apa namanya? penyimpangan ya. Penyimpangan yang mereka lakukan diantaranya satu mereka memasukkan yang bukan perkara agama sebagai usul din, yang bukan perkara agama sebagai usul din, usul adin. Jadi ada perkara-perkara yang dia bukan dari agama, tapi dianggap sebagai usuludin. Seperti pembahasan al-jauhar wal-a'rad. Ini apa ini bahasa ini? Ini pembahasan kita dapat dalam sebagian buku-buku akidah. Ini pembahasan pertama. Untuk mengetahui Rob itu ada atau tidak. Mudah-mudahan kita akan bahas nanti. Meskipun agak berat. Untuk mengetahui Rob ada atau tidak, seorang harus paham itu apa itu jauhar dan apa itu a'rad. Antum paham atau tidak? Berarti Antum belum mengerti Tuhan itu ada. Benar ini mereka membangun untuk meyakini Tuhan itu ada antum harus paham apa itu al-jawhar dan apa itu apa al-a'rad ini bukan masalah agama tidak pernah dibicarakan oleh Abu Bakar Umar dan Uthman dan Ali kenapa sekarang harus dipelajari oleh seorang untuk mengetahui rob itu ada harus tahu al-jawhar dan apa al-a'rad ini bukan perkara agama tapi dimasukkan dalam usuluddin bahkan dibangun di atasnya masalah kafir atau tidak sehingga mereka kemudian membahas tentang awal wajib alal mukallaf, kalau ada seorang masuk Islam, apa yang harus dia pelajari dulu? ada yang mengatakan nazar, harus mengamati mengamati maksudnya memahami kaidah ini al-jauhar wal-a'rad, yang sebut mereka sebut dengan dalil al-a'rad jauhar itu apa, a'rad itu apa jisim itu apa ini wah, rumit ya. kemudian ada yang berpendapat al-qasdu ila nazar ada yang mengatakan juzul minan nazar ada yang mengatakan syak, mereka saja khilaf tentang Awal mukallaf Awal wajib alal mukallaf Yang pertama wajib bagi mukallaf Tapi intinya ini contoh perkara Yang bukan dari agama Dijadikan sebagai apa? Usuluddin Yang mereka bangun di atas ini Masalah kafir atau tidak Sampai Di antara mereka saling membantah Di antara perkataan ini Dari Ibnul Jauh Dia sebut dalam Talbis Iblis Dia mengatakan Jawahar A'rad Apakah Abu Bakar mengetahuinya? <laughs> pernah dengarkah Umar ngomong tentang Jawahar dan A'rad? Ali bin Abi Thalib, Uthman Kalau tidak pernah Ridhokah engkau dengan akidahnya Abu Bakar, Umar dan Utsman yang tidak tahu tentang Jauhar dan A'rad? Ridhokah atau tidak? Kamu ingin punya akidah seperti akidahnya Abu Bakar atau tidak? Antum ingin punya akidah seperti aqidah Abu Bakar atau tidak? Pingin. Abu Bakar tahu Jauhar dan A'rad? Nggak tahu. Nggak pernah ngomong sama sekali. Nggak pernah ngomong sama sekali. Abu Bakar, Utsman, Umar tidak pernah. Sudah. Berakhirlah seperti akidah mereka. Bagaimana sesuatu yang bukan perkara agama dijadikan sebagai usuluddin? Ini contoh ya. Ada hal-hal yang lain lagi tentunya. Ini bukan usuluddin, dianggap sebagai usuluddin. Terus berikutnya, diantara kesalahan-kesalahan mereka, mereka membatasi membatasi ilmu usuluddin hanya pada ilmiyyat. Membatasi usuluddin pada perkara-perkara ilmiah, ilmiah. maksudnya keyakinan. Padahal kalau aslinya usuluddin bukan terbatas pada perkara keyakinan saja. Benar keyakinan adalah perkara usuluddin. Tetapi ada perkara-perkara amalia yang juga merupakan usuluddin. Seperti salat. Salat usuluddin atau bukan? Usuluddin. usuluddin. Dan ternyata dalam perkara keyakinan pun ada furu', furu'uddin bukan usuluddin. Masalah-masalah yang detail-detail yang -detail, yang 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 dakik yang detail-detail itu bukan usuluddin. Artinya orang tidak tahu juga tidak jadi masalah, mungkin dia belum belajar, nggak ngerti. Sampai para sahabat khilaf dalam masalah furu akidah, tadi saya sebutkan. Contoh, mereka khilaf tadi. Mereka semua sepakat, ada namanya azab kubur, mereka sepakat. Tapi apakah al-mayyit yu'adzab bibukai ahlihi? Apakah mayat diadab gara-gara ada keluarganya yang meratapinya? Ini khilaf di kalangan para sahabat. Contoh, ini khilaf dalam masalah furu akidah, faham? Cabang akidah yang detail-detail. Contoh lagi, misalnya tadi saya sudah sebutkan, misalnya Isra' Mi'raj, semua sepakat, sahabat sepakat Rasulullah SAW Mi'raj ketemu dengan Allah Subhanahu SWT Tapi khilaf, apakah Nabi lihat Allah atau tidak ada beberapa pendapat. Dalam riwayat dari Ibn Abbas, Ibn Abbas mengatakan Nabi melihat Allah Subhanahu SWT Sementara sahabat yang lain seperti Aisyah mengatakan tidak Rasulullah SAW tidak melihat Allah Subhanahu SWT Yang benar Rasulullah SAW tidak melihat Allah Dalam hadis Abu Dhar, Rasulullah SAW ditanya Hal ro'ay tarabbak, apakah engkau melihat rohmu ketika Isra' Mi'raj saking dekatnya Saking dekatnya Rasulullah SAW kemudian Naik ke langit ketujuh lewati hidratul Muntaha, saking dekat dengan Allah Kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas Kemudian saking dekatnya ditanya Apakah engkau hal ro'ay ra tarabbak? Apakah anda melihat Allah? Kata Nabi SAW Nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi Bagaimana saya bisa melihat? Yang benar Rasulullah SAW tidak melihat Nah kemudian dibawakan perkata Ibn Abbas Rasulullah melihat Nabi Artinya ru'ya qalbiyah Itu dengan hatinya, bukan dengan matanya Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak ada khilaf. Masuk ibnu Abbas, Nabi melihat Allah, maksudnya penglihatan apa? Hati. Tapi intinya ada khilaf di kalangan para salaf. Ada beberapa permasalahan dikumpulkan oleh sebagian ulama tentang masalah-masalah cabang akidah. Itu bukan usuluddin. Sehingga tidak dibangun di atasnya tafsik, apalagi takfir. nggak ada memfasik-fasikan, tidak ada membidah-bidahkan, nggak ada, membid ah ada mengkafar-kafirkan. Padahal masalah akidah. Karena dia masalah apa? furu Furuk akidah. Jadi tidak benar membatasi namanya usuludin masalah ilmiah, masalah keyakinan ada pun masalah amaliyat furo. secara mutlak tidak demikian yang benar ada diantara masalah ilmiah yang asal dan ada yang fara, ada yang usul ada yang Demikian juga masalah amaliyat, masalah amalan keseharian ada yang usul seperti salat zakat dan ada yang furo seperti ibadah-ibadah yang lainnya ya. tapi ini uh, diantara penggunaan istilah uh, usuluddin yang dimaksud oleh Abu Jafar Al-Tahawi ini maksudnya, ketika dia mengatakan usuluddin maksudnya, mustalah akidah usuluddin maksudnya sama dengan apa? akidah faham? tiap-tiap dia jelaskan mustalah ahlus terbagi menjadi dua, ya atau tidak? istilah khusus sama istilah apa? umum yang digunakan oleh Abu Jafar Al-Tahawi dalam risalah akidah tahwi yang mana? istilah khusus istilah khusus demikian masalah usuluddin ada dua penggunaan, penggunaan maksudnya usuluddin sama dengan akidah Dan ada usuluddin maksudnya pokok-pokok agama, maka yang dimaksud oleh Abu Ja'far yang mana Usuluddin maksudnya sama dengan apa? Akidah. Karena yang dia bahas semuanya akidah, tidak ada masalah salat Semuanya dibahas adalah masalah akidah. Paham? Tapi kita lanjutkan. Kemudian beliau berkata dalam paragraf ini beliau berkata, wajidun nabihi robbal alamin dan inilah yang mereka yakini tentang Rabbul alamin. Ini peringatan bagi kita, peringatan bagi kita bahwasanya. kita tentang Allah pun, kita harus agama yang benar sebagaimana kalau kita memberi ibadah ya? mau sholat, mau bayar zakat, mau haji, mau umrah, kita belajar agar ibadah kita benar agar kita benar, ibadah kita benar apalagi masalah usul akidah seperti ini tentang hari kiamat, tentang memandang wajah Allah, tentang banyak hal tentang alam barzah, ini semua kita harus yakini nah, keyakinan itu butuh belajar, untuk bisa meyakini itu butuh apa? belajar Butuh duduk bermajelis membaca ayat-ayat membaca hadis-hadis penjelasan para ulama. Maka sebagaimana kalau antum duduk belajar tentang fikih solat antum merasa dapat pahala antum belajar fikih haji antum merasa dapat pahala. Apalagi ketika antum menerapkannya antum merasa dapat pahala belajar dapat pahala apalagi menerap. Demikian juga masalah akidah. Akidah kita harus apa? Belajar sehingga merasuk dalam dada kokoh dalam dada. Kemudian kita yakini dalam keseharian kita. Nah, ini tidak boleh sembarangan kita berakidah. Kita tidak boleh berakidah tentang Allah sembarangan, harus berakidah dengan akidah yang benar. Maka kalau kita duduk di sini, kita sama-sama belajar, kita sedang beribadah. Perhatikan ya, bukan ibadah sembarang, kita sedang bela bukan belajar fikih umrah, fikih haji, kita belajar tentang bagaimana meyakini Rabbul Alamin. Allah itu bagaimana yang seharusnya kita yakini. Yang nanti kalau kita meninggal, kita bertemu dengan Allah dengan akidah tersebut. Tidak boleh sembarang apa? Akidah. Tapi harus akidah yang dibangun di atas dalil. Yang, di yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diinginkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang telah disepakati oleh para salaful ummah, para salaf telah menyepakati akidah tersebut itu yang ingin kita yakini, mau tidak mau kita harus belajar tentang akidah. harapan saya kepada ikhwan dan akhwat sabar ya. belajar akidah ini butuh apa? sabaran. nanti kalau kita yakini, kemudian kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat argo pahala karena keyakinan itu mendatangkan pahala. keyakinan yang benar mendatangkan apa? pahala. tidak boleh sembarang. berakida maka sampai di sini saja kajian kita kalau terlalu banyak nanti antum heng ya. ya insya Allah nanti kita pertemuan lagi mudah-mudahan bulan depan mudah-mudahan ya Taib, demikian saja kajian kita insya Allah kita lanjutkan kesempatan yang lain sebana warahmatullahi wabarakatuh